0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Nebuchadnezzar bermimpi yang membuatnya gelisah dan tidak dapat tidur. Mimpi apakah yang membuatnya gelisah dan tidak dapat tidur itu? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. di dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang Kedua, Ayat yang Kedua. Kita sudah melihat bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan semua Firaun adalah meninggalkan Sungai Nil. Sebenarnya, jika mereka mau tetap tinggal di sana, mereka pasti akan terlindungi. Mengapa? Karena di sekitarnya itu terdapat tembok padang pasir yang tidak bisa diterobos oleh siapapun. Seharusnya mereka hanya perlu menjagai sungai Nil yang menjadi pintu masuk satu-satunya ke Mesir. Bangsa Mesir mulai menjangkau keluar, tetapi mereka tidak pernah menjadi penguasa dunia. Sekalipun sebenarnya mereka mampu mempengaruhi dunia seperti beberapa bangsa lainnya. Tetapi, saudaraku, Nebuchadnezzar mengawali karirnya sebagai kepala suku rendahan dan menyatukan beberapa suku. Kemudian dia menaklukkan kekaisaran Asyur, selanjutnya Syria, dan dia terus bergerak maju. Dia pun berhasil menaklukkan Mesir. Bangsa Yunani itu sebenarnya tidak mempunyai pertahanan yang kuat. Tetapi Nebuchadnezzar memang tidak menyerang Yunani. Nebuchadnezzar tidak perlu melakukannya, karena memang dia sudah menguasai dunia. Nebuchadnezzar perlu mempertimbangkan semua ini. Dan saat melakukannya, dia baru menyadari kalau sebenarnya dia sudah menggenggam kerajaan dunia di tangannya. Ini sama seperti pepatah kuno yang mengatakan, menangkap singa dengan memegang ekornya. Anda tentu saja tidak bisa menahannya sekaligus tidak dapat melepaskannya. Inilah posisi dari Nebuchadnezzar, dan Allah berfirman kepadanya pada saat itu. Saudaraku, Nebukadnesar ternyata tidak bisa tidur nyenyak. Dia terus memikirkan masa depan kerajaan yang telah dibangunnya itu. Seperti apa akhirnya nanti? Tahukah Anda bahwa setelah 2500 tahun sejarah manusia setelah zaman Nebukadnesar, kita masih penasaran tentangnya? Namun kita akan menemukan jawabannya di dalam pasal ini. Dimana dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 2 dikatakan, lalu Raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan Raja. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Nebukadnesar memanggil semua orang-orang pintar yang ada di sekitarnya Mereka tentu saja adalah orang-orang yang telah terlatih sama seperti Daniel dan juga ketiga temannya Mereka adalah orang-orang ahli yang biasa diminta untuk menghadiri rapat-rapat semacam ini Dengan kata lain di sini sebenarnya Raja sedang mengumpulkan para kabinetnya. Semua orang berilmu ini sangat cerdas dan juga terpelajar. Mereka memang masih mempercayai tahyul dan juga konsep bangsa kafir. Tetapi saya tidak tahu sejauh mana kita mempercayainya sekarang ini. Saudaraku, saya mengenal beberapa lulusan PhD atau doktor yang menolak Alkitab. Menurut saya mereka sebenarnya adalah orang-orang kafir dan agak mempercayai tahyul. Menariknya, Alkitab telah dilupakan oleh kalangan pendidikan. Tetapi mereka mengajarkan astrologi dan segala macam bentuk tahyul yang sebenarnya ditolak oleh bangsa beradab di masa silam. Jangan meremehkan orang-orang berilmu di Babel. Mereka sejenis PhD atau dokter. Orang-orang ini terdiri dari tenaga pemikir Babel. Dan mereka saat ini dibawa menghadap Raja untuk mendengarkan perintah unik dari Raja. Selanjutnya, Daniel 2 ayat 3 mencatat demikian. Kata Raja kepada mereka, Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Perhatikan, di sini Raja berusaha menjelaskan bahwa dia mendapat mimpi aneh yang diyakininya mimpi itu penting untuk jangka panjang. Allah dengan jelas mengatakan harus menyampaikan sesuatu, tetapi itu disampaikan dalam kegelapan pikiran, sehingga Nebuchadnezzar hanya tahu kalau mimpi itu penting. Selanjutnya, Daniel 2 ayat 4 dicatat demikian. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada Raja, dalam bahasa Aram. Ya Raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Perhatikan dikatakan, Lalu berkatalah para kasdim itu kepada Raja dalam bahasa Aram, Ya Raja, kekalah hidupmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi saya tampaknya ini menjadi hal terkonyol yang mereka katakan. Tetapi demikianlah cara mereka menyanjung Raja. Dikatakan, Ya Raja, kekalah hidupmu. Saya yakin banyak raja di atas tahta yang bermasalah dengan jantungnya dan kemudian berkata, kalian salah. Aku tidak mungkin hidup selamanya. Aku akan mendapat serangan jantung dalam beberapa hari ini dan aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Saudara, sepertinya mereka memang mengabaikan kenyatan itu. Penting untuk diperhatikan bahwa pada titik waktu kitab Daniel di sini. Ada perubahan dari bahasa Ibrani menjadi Aram atau Syria, seperti yang dinyatakan dalam ayat yang keempat. Dari ayat yang keempat pasal ini sampai pasal tujuh ayat yang ke-28, kitab ini ditulis dalam bahasa Aram atau Syria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Aram itu adalah bahasa istana, bahasa diplomatik pada zaman itu. Bahasa ini dipakai oleh bangsa-bangsa dunia. Dengan kata lain, waktu itu bahasa Aram adalah bahasa internasional. Bahasa ini ada kaitannya dengan bahasa Prancis beberapa tahun silam. Sekarang ini saya menganggap bahasa Inggris sebagai bahasa pengganti bahasa Prancis. Kita melihat pentingnya perubahan ini sangat besar. Allah berfirman kepada dunia bukan hanya kepada bangsanya Israel. Kita tahu bahwa Israel sudah ditawan Babel. Allah telah mengambil tongkat lambang kekuasaan dari garis daud dan memberikannya di tangan bangsa-bangsa. Tongkat ini masih akan berada di sana sampai dia mengambil kembali tongkat kekuasaan itu. Tangannya yang ada bekas luka paku yang akan mengambil tongkat ini, karena memang Allah menghendaki Tuhan Yesuslah yang akan bertahta. Saudaraku, yang dibahas di sini adalah kerajaan dunia. Gagasan yang menyatakan firman Allah terbatas pada kalangan ketuhanan dan Alkitab memiliki sudut pandang yang sangat terbatas, itu sebenarnya pandangan yang keliru. Jika kita mengamatinya lebih jauh, kita akan ketahui kalau Allah memikirkan kerajaan dunia. Dalam kitab Mazmur 89 ayat 28, dia mengatakan tentang perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Dikatakan, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Dalam ayat 35-38, Tuhan berfirman, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku, tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya suatu saksi yang setia di awan-awan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Allah berfirman, kalau kamu keluar dan melihat matahari lenyap di angkasa dan bulan tidak muncul pada waktu malam, kamu pasti tahu kalau aku telah berubah pikiran. Tetapi selama kamu masih bisa melihat matahari dan bulan, kamu tahu kalau aku pasti akan mendudukan rajaku di tahta bumi. Saudara, sekarang kita berbicara tentang sesuatu yang global, bukan hanya lokal. Ini berkaitan dengan penguasa dunia pertama, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa dunia pada zaman itu. Selanjutnya Kitab Daniel 2 ayat 5 mencatat demikian: Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya Keputusan ini agak ekstrim juga. Tetapi melaluinya, Anda bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Raja. Terjemahan cacat ayat ini memberi kesan bahwa Raja melupakan mimpinya. Dia sebenarnya tidak bisa melupakan mimpinya. Nebuchadnezzar tahu arti mimpinya. Dia memahami sisi pentingnya dan tidak ingin memberitahukannya kepada orang-orang bijaksana. Mengapa? Karena sebenarnya Nebuchadnezzar menghendaki tafsiran yang benar-benar tepat. Alkitab versi Amerika Standar tahun 1901 menerjemahkan bagian ini, Aku telah mengambil keputusan menjadi firman itu telah kukatakan. Dengan kata lain, Nebukadnezarsa seakan berkata kepada mereka, "Aku tidak akan berubah pikiran tentang keputusan yang telah kuambil. Jangan merayuku supaya mengatakan mimpiku. Aku tidak akan melakukannya. Kamu pasti akan membesar-besarkan mimpi itu jika aku mendengarkan tafsiranmu atasnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab terjemahan Berkeley Version memberikan terjemahan yang sangat menolong di dalam hal ini. Dikatakan, Tetapi Raja menjawab para Kasdim itu, Aku bersungguh-sungguh mengatakan hal ini. Jika kalian tidak mengatakan mimpi itu, beserta artinya, kalian akan dicabik-cabik dan rumah kalian akan dihancurkan. Terjemahan ini tentu lebih keras, tetapi bagaimanapun, hukumannya ini nampak berlebihan dan terlalu ekstrim. Kita melihat bagaimana Nebuchadnezzar menanamkan rasa takut kepada orang-orang ini. Mereka harus memberikan tafsir mimpi itu, tetapi sebelumnya, Mereka juga harus memberitahukan apa isi mimpi itu. Ini bukanlah hal yang mudah, bukan? Selanjutnya, kitab Daniel 2 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Saudaraku, sebaliknya Nebukadnezar ternyata bisa juga sangat bermurah hati dan bertoleransi. Di sini kita melihat bahwa dia sangat dikuasai oleh emosi, seperti yang juga akan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Dia berkata, Aku akan memberi hadiah jika kalian bisa memberikan tafsiran yang benar kepadaku. Selanjutnya Daniel 2 E 7 mencatat, Mereka menjawab pula, Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini. Maka kami akan memberitahukan maknanya. Saudaraku Anda lihat di sini, Orang-orang bijaksana ini, merasakan bahwa mereka sekarang berada dalam suatu keadaan yang sulit. Dan sekali lagi, dengan sangat hati-hati, mereka meminta raja supaya raja mau memberitahukan mimpinya supaya mereka dengan bebas bisa menafsirkannya. Lalu bagaimana tanggapan raja? Dalam kitab Daniel 2 ayat 8 dikatakan, Jawab raja, aku tahu benar, bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Perhatikan di sini Raja berkata, Aku serius, kalian malah mengulur waktu. Alkitab versi Berkeley memperjelas ayat ini dengan mengatakan, Raja menjawab, Aku tahu kalian hanya mengulur ulur waktu, karena kalian tahu betapa besarnya hukuman yang menanti kalian. Memang di sini terjemahannya agak bebas, tetapi memang itulah sebenarnya artinya. Selanjutnya kitab Daniel 2 ayat 9 mencatat demikian. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk. Sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Saudaraku, kita melihat di sini, Raja ini benar-benar menunjukkan kepercayaannya yang kian menipis atas orang-orang bijaksana di Babel. Saya pikir mereka mungkin sudah mengecewakan Nebuchadnezzar dalam tugas-tugasnya di awal. Sama seperti Nabi-Nabi Baal yang mengecewakan Ahab. Tetapi kita tahu sejak Ahab mati dalam peperangan dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membalas dendam. Nebuchadnezzar merasa orang-orang ini selama ini hanya memberinya omong kosong. Dan sekarang dia benar-benar hendak menguji mereka. Dasar pemikirannya memang sangat logis di sini. Jika mereka bisa menceritakan mimpinya, tentu mereka juga bisa diketahui kalau tafsirannya pun benar. Jika mereka tidak dapat menceritakan mimpinya, maka tentu saja tafsiran apapun masih belum pasti kebenarannya. Selanjutnya, Daniel 2 ayat 10 mencatat demikian. Para Kasdim itu menjawab Raja. Tidak ada seorangpun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal demikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Saudaraku, inilah pernyataan benar pertama. yang dibuat orang-orang bijaksana. Dikatakan, tidak seorang pun di dunia yang bisa memberikan mimpi, hanya Allah. Dalam keputusasaannya, mereka kembali memohon keselamatan jiwa mereka, dan mereka mencoba menunjukkan kemustahilan dari tuntutan raja itu. Jika Anda menghilangkan sisi adikodratinya, Tentu saja tuntutan ini nampaknya tidak masuk akal. Akan tetapi mereka mengklaim diri superior dan dia meminta mereka untuk mendemonstrasikan hal itu. Selanjutnya Daniel 2 ayat 11 mencatat demikian. Apa yang diminta Tuhan Kuraja adalah terlalu berat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuhan Kuraja. selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Saudaraku, yang mereka maksud adalah mereka memang tidak bisa berhubungan dengan surga. Mereka bahkan mengakui kalau dewa-dewa mereka tidak dapat memberikan informasi yang memadai. Mereka mengakhiri argumen atau pendapat mereka itu dengan mengatakan bahwa Tidak ada manusia yang bisa memenuhi permintaan raja. Inilah yang membuka jalan bagi Daniel untuk unjuk gigi. Selanjutnya, Daniel 2:12 mencatat, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Saudaraku, di sini. Raja menunjukkan watak pemaranya. Inilah salah satu tanda penyakit kejiwaan yang diderita oleh Nebuchadnezzar dan yang akan kita bahas berikutnya. Raja bertita supaya semua orang bijaksana segera dimusnahkan. Selanjutnya, Daniel 2 E 13 mencatat, Ketika tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Perhatikan di sini, tita raja ini ternyata berlaku pula atas Daniel beserta teman-temannya. Sekalipun mereka baru saja dilatih, tetapi mereka diajar oleh orang-orang yang sama yang tidak dipercayai lagi oleh raja. Tita gegaba dari raja supaya menghancurkan orang-orang bijaksana di Babel, itu akan membunuh nyawa yang tidak berdosa dan yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas apapun. Kita melihat bagaimana kediktatoran Nebukadnezar yang tidak terbatas. Dia memang bebas melakukan apa yang dimauinya. Selanjutnya Daniel 2 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok pembesar raja itu, "Mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. "Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ternyata benar-benar bingung ketika mendengar tita raja yang gegabah dan tidak adil itu. Tetapi dia menggunakan kebijaksanaan saat mendekati Ariok. Ariok adalah pemimpin pengawal raja dan dia bertugas sebagai pasukan rahasia pada saat itu. Dan pastinya dia sering menghadap raja. Pasti menarik jika bisa mengetahui percakapan ariok dengan Daniel. Saya penasaran apakah dia akan memberitahu Daniel saat raja sedang tidak enak hati. Tidak tercatat apakah dia melakukannya atau tidak. Tetapi, saya yakin dia menopang dagunya saat berkata, kamu tahukan raja itu seperti apa. Saudaraku. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami, serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.